0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Objetivo Empleo. Hoy tengo el honor de tener aquí conmigo un ratito a José Miguel García Muñiz. Todo el mundo lo conoce como José Mi. Él es orientador, profesional y educativo, profesional de los recursos humanos. Lo pueden encontrar en Instagram, en YouTube o LinkedIn y, por supuesto, en su página web humanoscomorecurso.com. Ofrece asesorías personalizadas, cursos, charlas, webinars para empresas y
1: organizaciones.
0: Eh, hola Josemi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, pues muy bien, aquí deseando hablar contigo.
0: Vale, pues nada, pues empezamos. En primer lugar, Josemi, yo te quiero preguntar eh, ¿por qué decidiste dedicarte a la orientación profesional o laboral para el empleo?
1: Pues la verdad que fue algo un poco rocambolesco, como casi todo lo que me pasa en la vida, que me atrevo a todo y voy probando cosas. Entonces, estaba trabajando en recursos humanos y veía que eso no era lo que me habían contado, de ayudar a la gente y demás, y me estaba cansando un poco del tema. Entonces dije, bueno, como lo que me gusta es ayudar, ¿cómo lo puedo hacer? Y empecé en YouTube haciendo vídeos sobre cómo buscar empleo y consejos que yo consideraba que podía servirle a la gente. Empecé ahí, a la gente le empezó a gustar también un poco por, por lo que aparecía en los vídeos, aparte de la información. Porque siempre aparecía pues, cosas frikis mías y, y aparte pues, hablaba de una forma muy coloquial, como hablo yo en el día a día. Y eso a la gente le gustó y bueno pues la gente empezó a pedirme ayuda con la búsqueda de empleo. Vi que era un, un buen negocio que podía hacer porque además era algo que me gustaba y empecé a hacer eso poco a poco. Eh, iba haciéndolo cada vez más y hasta que llegó un momento que dije, mira, voy a dejar el trabajo que tengo porque no me gusta y voy a dedicarme 100% a la orientación laboral.
0: Vale, perfecto. Eh, Cuando decidiste hacerte orienta orientador profesional bueno, por lo menos a mí me pasó, la gente me preguntaba, pero es que eso no es un poco vende un poco humo, la gente, de todo el mundo sabe cómo buscar empleo, vas allí, entregas tu currículum, no es tan difícil. ¿A ti te pasó algo parecido?
1: Pues, a ver, eh, sí es cierto que es algo que he visto con el tiempo, pero al inicio no, no me pasó como tal. Pensándolo así, sí puede ser que a lo mejor, pues... Cuando alguien me decía, oye, corrígeme el currículum, yo le decía, vale, tengo este servicio. Me decía, sí, en serio, pero cobras por hacer esto, que sería un poco lo que, lo que dices tú, ¿no? Como que la gente no, no lo valora. Y sí me pasaron cosas de ese tipo, pero no recibí comentarios de, del tipo del que me has comentado, ¿no? De como que un orientador laboral no, no sirviera para nada, sino que ellos lo veían como eso, como una cosa que tú hacías por amor al arte y, y no le daban un valor... Y, y sí es verdad que, bueno, a, hay veces que, que hablando con, con gente y demás, pues me han dicho, um, eso no, de algo parecido a lo que comentabas tú, de que la gente se piensa que, que todo el mundo sabe buscar empleo, todo el mundo sabe hacer entrevistas, y creo que no, yo... Una vez me dijeron una cosa relacionada con, con la mecánica... ...que me dijeron... ...yo prefiero que el coche me lo arregle una persona... ...que ha arreglado 500 coches... ...antes que yo, que no ha arreglado ninguno... ...y que bueno, puedo buscar en YouTube... ...pero al final no voy a tener la misma y ...seguro que voy a tardar el triple... ...y yo eso es un poco lo que le digo a la gente... ...que quiere hacer mis asesorías... ...le digo, oye, mira, en YouTube tiene... ...yo qué sé, 80 vídeos de búsqueda de empleo... ...son los míos... ...si quieres verlos todos y aplicar todo pues seguramente encuentres trabajo y te vaya mejor. Pero a lo mejor prefieres invertir una hora de tu vida y el precio que tenga la asesoría y en una hora pues ir directamente a los fallos que estás cometiendo, que a lo mejor tú no te das cuenta y mmm, lo hacemos de una manera más, más rápida. Pero eso, me he encontrado no me encontré tanto como desprecio en ese sentido, pero sí que como que la gente por un lado decía ah, pero ¿qué cobras por hacer esto? Yo sí. pensaba que eso de de la gente o gratis o... O en los sitios públicos.
0: Sí. ¿Tú crees que entonces eh, en estos momentos los orientadores laborales eh, están valorados?
1: A ver, yo creo que no. <ríe> o sea, yo creo que, que por ejemplo, si, si no hubiese gente, mmm, no me pongo yo el primero, pero yo qué sé, como gente que tiene muchísimos seguidores en cuanto a temas de orientación laboral en Instagram, eh, por ejemplo, yo que sé, mi amiga Andrea de Reclutando Voy. Eh, mi amigo Kiko, de Mejora tu éxito laboral mucha gente que, que hace, que difunde un poco el tema de la orientación laboral yo creo que la gente, mucha, ni se plantearía que eso existe, o sea que hay una, la figura de una persona que te ayuda a buscar empleo entonces yo creo que Valorado no está una mierda, o sea que la gente primero, ni lo conoce y segundo eso, que la mayoría se piensan que, que tú eres el que está allí en la oficina de empleo que te paga un ente que no se sabe cuál es y que le haces el currículum en base a lo que te digas. Y bueno, yo creo que no está valorado para nada.
0: Claro, yo, ta yo también considero ahí que la gente también viene con una experiencia, ¿no? de lo que dices tú, de las oficinas de empleo, que de orientación laboral poco, por lo menos por mi, por mi experiencia. Yo me acuerdo de ir a la, la oficina de empleo y decirle, mira, tengo la carrera, tengo el FP, tengo tal, y me dice el orientador ahí, ¿qué quieres que te diga? Esas fueron sus palabras. Y digo yo, Dios mío, salí, vamos, súper asustada. Y digo yo, ah, vale, pues, yo qué sé, algo, ¿no? Que, que vengo a dar una orientación. Yo creo que sí. ah, eh, de, de esos años que yo estoy hablando, que es hace mucho tiempo, hasta ahora, yo creo que se ha profesionalizado un poquito más eh, este, esta labor, ¿no? Y se le ha dado un poquito más de importancia. Sobre todo también mm, resaltar eh, los posts que pones tú en LinkedIn de cuando ayudas en una asesoría, la gente que te da las gracias, eso es súper bueno porque la gente se da cuenta de que lo que estás ofreciendo pues tiene sus resultados, porque al no verse, ¿no? Los resultados, eh, la gente también son como muy reacios a decir gracias a él o gracias a ella conseguí empleo, ¿sabes? Como que siempre se quieren poner como la medallita, ¿no? Cl claro, él me dio consejos, pero claro, todo lo demás lo hice yo, o tal, está claro mm. que tenemos que dar nosotros ese empujón, ¿no?
1: Claro, al final aquí, bueno, eh, es lo que tú dices, hay el tipo de persona que se pone la medalla ella misma y ya está. Y verdaderamente en el proceso de búsqueda de empleo yo creo que, que la persona tiene, no sé cuánto porcentaje, pero uno muy, 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 muy muy alto. Y sí es verdad que nosotros al final pues, le decimos un poco dónde está fallando, pero yo creo que, que el porcentaje de acción, o sea, el porcentaje de que la persona se puede atribuir a lo que ha hecho es muy, muy, muy alto, tanto para lo bueno como para lo malo, porque yo también tengo gente en asesoría que viene pensando que le voy a decir la receta de la Coca-Cola y después cuando no, pues dice, ah, bueno, pues después le digo, venga, pues a esto, a lo otro, no sé qué. Y como, como no ven que es un milagro, pues no lo hacen. Entonces, eh, yo creo que hay las dos personas y, y por otro lado, pues por suerte, pues recibo muchas reviews y, y mensajes muy positivos de, oye, pues he hecho tus con tu asesoría, apliqué las cosas y ahora me salen mucho mejor las entrevistas, me, me noto... Eh, mucho mejor a la hora de defender algo. Y mmm, yo creo que al final, o sea, yo lo comparo mucho con el psicólogo, que es una persona que te va a ayudar, que te va a dar herramientas, pero que si tú te da, le das herramientas y no la va a usar, pues evidentemente no va a cambiar nada. Pero mmm, creo que eso, que son las dos partes importantes y, y eso y también, pues como tú dices, ayuda mucho... Cuando alguien dice, oye, por fin he encontrado trabajo después de no sé cuántos meses. Y la gente dice, hostia, y lo ayuda a una persona, pues a lo mejor a mí también. Y sí. yo cada vez que pongo una review de esa en, en mi perfil de LinkedIn donde sea, al día siguiente tengo cuatro asesorías más.
0: <ríe> claro, porque la gente está viendo el resultado, está claro. Y una pregunta que te quería hacer yo así, súper cotilla. Eh... Hay gente con la que empiezas una asesoría y yo creo que ya por tu olfato ya sabes que esa persona, ya sea por su perfil o por sus ganas o por su interés o lo que sea, va a conseguir trabajo en, en breve. Hay otras que está claro que le va a costar más. ¿Tú tienes algún número de asesoría eh, en el que digas ya no puedo más, no te puedo ayudar porque es que no, no sé qué, qué estás haciendo mal o no me haces caso o no sé, creo que contigo tenemos las cosas perdidas? ¿Te pasa a ver, mucho?
1: A ver, hay dos casos, ¿no? Por ejemplo, hoy mismo he hecho una asesoría a una persona que, que ya lo hacía todo bien. Entonces, eh, en ese caso yo me siento bastante mal porque digo, hostia, es que no te puedo dar una solución. Lo que te puedo decir es mejorar ciertas cosas un poquito. Entonces, bueno, ahí la persona, yo creo que... Iba a decir, si es inteligente, no, pero mmm, porque es desprestigiar, ¿no? Pero que yo creo que la persona también tiene que valorar que a lo mejor si lo que está haciendo una persona experta te está diciendo que está bien, pues por lo menos ya sabe que seguir un poco por, por esa línea. Y mmm, esas situaciones, sí es verdad, que me, me resulta un poco incómoda, ¿no? sobre todo para mí, por cómo soy yo, por eso, por, porque siempre prefiero decirle a alguien, oye, la estás cagando aquí, cambia esto, porque así seguramente tenga más éxito. Pero... Sobre todo el caso que me encuentro no es ni mucho menos el mayoritario, pero sí me encuentro mucha gente que, que sé de más que, que por una cuestión de actitud no va a encontrar trabajo porque estoy viendo que le estoy diciendo oye, pues yo qué sé, lo típico. Yo vivo en una ciudad muy pequeña ¿no? donde hay muy poca oferta laboral. Pues yo siempre le digo a una persona en una situación como la mía que no vale solo con apuntarse a ofertas, que tienes que hacer mucha búsqueda proactiva de ir tú, de apuntarte y de escribirle a la persona de si no hay una oferta escribirle también y, y la gente no lo hace y yo por, por cómo soy que siempre digo que, que yo tengo la cosa de que a mí me gusta ayudar a la gente pero si a mí me gusta drogarme pues yo qué sé che, lo haría también porque me gusta simplemente entonces como a mí me sale la vena de ayudar a la gente yo a la gente le he dicho mira que de verdad que si me tienes que preguntar 50 cosas pregúntame que si después de la asesoría me tienes que yo qué sé hay gente hasta que me he ofrecido llamarla por teléfono de forma totalmente gratuita y sé de más que, que ni me va a preguntar más, ni, ni me va a hacer ni, ninguna duda, ni, ni me va a contactar, ni me va a enviar el currículum corregido. Y esa gente, por más. Al principio me, me frustraba mucho porque digo, tío, ¿será que no muestro suficiente que realmente eso quiero ayudarla? Pero después me he dado cuenta de que por más que le diga, por más que le hables, por más que le preguntes que si la persona no quiere no hay y, y en esos casos no me pasan mucho pero sí que cuando me pasa ya ahora pues digo bueno pues nada has pagado la asesoría si no quieres aplicar esto pues hasta luego
0: ¿y no te pasa que eh, a veces la gente que pide lo, los servicios que ofreces o que venga a la asesoría o que cuando haces un, un webinar un, no sé un curso ¿no tienes la sensación de que hay gente que quiere que se lo hagas tú? o sea que <risa> Que, o sea, que como yo tengo en mi currículum un hecho, yo soy un súper profesional porque he estudiado esto, esto y esto, he trabajado en esto y en esto, yo creo que yo lo tengo todo hecho. O sea, yo quiero que tú me digas o, o que me hagas, ¿no? Eh, mm -hmm. Un poco ese trabajo que yo no sé hacer o que no por lo que no me sale trabajo.
1: Mira, a mí me pasa una cosa muy curiosa que cuando... Yo soy el tío menos comercial del mundo y cuando alguien me pregunta por una asesoría le digo realmente lo que pienso. Y, por ejemplo, cuando alguien me dice que quiere regalarle una asesoría a un familiar, a su pareja, a un amigo lo que sea, siempre le digo, habla con él y pregúntale si quiere. Porque me ha pasado muchísimas veces de que tiene una asesoría con alguien que se la han regalado y, no, y es que no ha aprovechado una mierda. O sea, pero es que sí, prácticamente sin echarme cuenta. Y aquí me voy a tirar piedras a mi tejado, pero bueno, prefiero ser sincero cuando... A mí me han contratado también veces eh, organizaciones eh, mm. que, que son como ONGs y cosas así, ¿no? y me han dicho, oye, José, mi te damos 10 personas para que le hagas a cada una una asesoría de, de una hora. Y esas asociaciones pagan incluso más de lo que cobro yo por una asesoría, y, o sea, que es un buen sueldo, y te juro que me quita la vida hacer esas asesorías. Mm -hmm. Porque sé... O sea, porque el 99% de la gente es que se la suda. Lo que tú le digas le da igual, absolutamente. Y son gente que están ahí porque están en un proyecto sí, que yo que sé obligado, que, van la, ¿no? que van a echar la mañana y, y de verdad, y yo he tenido el caso de decir, tengo ahora una asesoría con, ya verás, que, y vamos, y eh, la mayoría de veces así. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque a esa persona hacer la asesoría le sale gratis. Y como le sale gratis, no valora una mierda eh, el trabajo. Sin embargo, la persona que me ha pagado eh, el dinero que vale mi asesoría, pues está ahí que hasta el último minuto quiere aprovecharlo. Yo lo entiendo. Y, de, y hay veces que me quedo más tiempo y me quedo hasta un cuarto de hora más. No me importa, pero por eso, porque la persona quiere aprovecharlo.
0: Lo que es gratis no se valora. En claro.
1: pocos casos, o sea, muy pocos casos, yo te diría que menos de un 10% de las asesorías que he hecho, que a la persona le salió gratis, la han querido aprovechar de, venga, vamos a ver qué hago, vamos a ver qué, cómo están las cosas, qué estoy haciendo mal, qué puedo mejorar… Vamos, veces de... siempre cuento una que me, que, que, me, que me... Vamos, en ese momento me entran ganas de matar a la persona. Me... Un viernes por la tarde. <ríe> eh, la asesoría era, además, en a media tarde, a las 7 o por ahí. Y que, claro, me había quedado sin hacer nada para hacer la asesoría. Pues, no se conecta la persona, lo llamo. Oye, mira, que es que soy José, no sé qué. Ah, sí, sí, que teníamos la asesoría. Digo, vale, te vas a conectar. Y me dice, no, es que estoy en la calle. Y digo... Pero, ¿y eso? ¿Sabías que teníamos la asesoría, no? Sí, sí, pero, vamos, yo he salido igualmente. Y, <ríe> y, ¿Y es como, momento? tío, pues yo qué sé, vale que no la quieras hacer, <ríe> <antes>, pero avísame, <ríe> ¿sabes? Por lo bueno, menos, ¿no? Y eso, y se la suda porque le sale gratis.
0: <ríe> vale, y Josemi, tú que has estudiado psicología, eh, ¿haces muchas veces de psicólogo cuando estás asesorando? O sea motivación, autoestima, eh, todo eso? Uh
1: -huh. A ver, eh, de forma complementaria te diría que casi siempre. O sea, de hecho, siempre que a alguien le digo, por ejemplo, hoy está hablando con una persona y le he dicho mmm, tranquilízate porque vas por el, por el lado correcto y lo estás haciendo muy bien y, y siempre les digo, me gustaría que estuvieras en otras asesorías para que viera que esto no se lo digo a todo el mundo, que se lo digo uh -huh. realmente al que pienso que lo va a hacer. Entonces, de forma complementaria tendría que casi, 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 casi siempre Después hay otras veces Que es que el 90% de la asesoría es eso Me acuerdo, por ejemplo, de un caso Si es que de verdad ese día Creo que ha sido la única asesoría que he sentido Como un hormigueo en el estómago De una persona que Me dijo, mira me ha dado la casualidad De que ayer me llamaron para trabajar Y como ya tenía la asesoría, pues bueno, no te la he querido cancelar Y le dije, si quieres te devuelvo el dinero ¿eh? Que no pasa nada, me dijo, no, 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 vamos a hacerlo Bueno, pues eh, nos pusimos, no sé por qué, a hacer la carta de presentación y la persona era incapaz de hablar de ella, pero incapaz. Uh -huh. Y acabamos la asesoría y, mmm, de verdad, mmm, nombrando sus cualidades, defendiéndola sin prepararse, un montón de cosas. Y te lo juro que yo la escuchaba hablar y, y, y eso y se, me, se me revolvía algo en el estómago de, de, de decir, hostia, esta persona hace una hora, no era capaz de ni decir qué cualidad tenía y ahora está mmm, hablando así y, y le veías tú una sonrisa en la cara de que ella misma se estaba dando cuenta de eso que, te lo juro, eso mmm, es la que más flipada me queda quedado.
0: ¿Y, ¿Y qué crees tú que funcionó ahí? ¿Que le hayan dado el trabajo antes? ¿O que estaba ya mm, sereno? No,
1: no, a ver, que porque ya le habían dado el trabajo y cuando empezamos no era capaz de, de describirse yeah. de ninguna manera. Yo creo que al final aquí es... Es cuestión de, de primero hacerle a la persona, que uh -huh. tiene esas cualidades. O sea, yo siempre intento, además que lo has nombrado antes, yo no le quiero vender la moto a nadie. Si alguien me cuenta uh -huh. algo que eso no se puede hacer, se lo digo. Pero yo pues empiezo. Oye, ¿qué cualidades consideras que tienes tú? Eh, pues que no sé. Bueno, ¿qué te dice tu madre que se te da bien? Pues mira, esto, esto y esto. Venga, vale. ¿Tú has hecho alguna vez algo por lo que creas que, por ejemplo, no, soy muy organizada. ¿Tú has hecho alguna vez algo por lo que creas que eres organizada? Sí, claro, yo hago esto o esto o esto. Entonces poco a poco la persona va viendo que realmente hace cosas por las cuales tiene esas cualidades y al final pues se da cuenta de, hostia, es que sí, es que no me está diciendo este chaval tienes cualidades por tenerlas, es que yo hago cosas porque muestran que tengo esas cualidades. Uh -huh. Entonces poco a poco y paso a paso.
0: Sí, yo por lo menos una cosa de las que suelo hacer es decirle a la gente que se preocupe por preguntarle a la gente que tiene alrededor qué cualidades tienen y qué defectos tienen. Yo creo que es la mejor forma así que un poco que se den cuenta, porque la gente está como muy enlatada, ¿no? Suele decir casi siempre lo mismo, además repiten lo que dice la oferta, que la oferta también tiene mucha culpa en todo eso, porque las ofertas, o sea, proactivo, tal, no sé qué, siempre mm. repiten lo mismo, entonces que hace la gente como lorito.
1: Sí, vamos, totalmente. Y yo, de hecho, siempre que hago un vídeo intento mostrar que, que la gente lo, tiene que sacar de ahí un patrón e intentar aplicarlo a su caso, pero nunca decir exactamente, si vas a una entrevista, por ejemplo, si yo hago un vídeo y digo, si vas a una entrevista tienes que decir que eres proactivo, no sé qué y no sé cuánto, y ese vídeo lo ven 30.000 personas, va a haber 30.000 personas diciendo lo mismo. Entonces, me parece que el reclutador va a decir tío, este tío, no me está engañando, ¿no?
0: Que muchas Entonces, veces no saben no lo, ni lo que es la proactividad, vamos, que no te lo saben claro, explicar.
1: Eh, yo muchas veces, cuando preparo entrevistas, lo que hago es preguntarle por una de las cualidades que tiene puesta en su currículum y la mayoría de gente no sabe responderme. Y digo, si no sabes argumentar porque qué tienes esa cualidad, por qué coño la pones en el currículum, es al final es pegarte un tiro en el pie. Pero uh -huh. yo creo que al final el problema mayoritario aquí... Es que la gente no se plantea qué cualidades tiene, ni mucho menos. como bueno, igual que cualidades te digo que tampoco saben explicar cuál es su trabajo, ni qué es lo que hacen, ni nada de eso. Y porque al final no están acostumbrados a comentarlo así, están acostumbrados a, a quejarse del trabajo, que lo entiendo perfectamente, uh -huh. y, pero no a describir lo que hacen, cómo lo hacen y ese tipo de cosas.
0: Y una pregunta que te iba a hacer que me intriga. Eh... <risa> ¿Qué, ¿Quién te los o quiénes te lo ponen más fácil, los juniors o los seniors?
1: Hostia, pues... A ver, normalmente es que, claro, a ver, la dificultad, por ejemplo, del junior es que al no tener experiencia, eh, muchas veces es difícil eh, llamar la atención y a lo mejor, pues, tienen que hacer mucho más esfuerzo que una persona que ya tenga experiencia. Entonces, esa es la situación por defecto. Pero claro, después entra en juego lo que, lo que estamos hablando de, de si la persona tiene ganas o no tiene ganas. Eh, yo creo que, como normalmente lo que se busca es la experiencia, te diría que como más fácil me lo pone un senior porque por poco que haga ya tiene la experiencia y al uh -huh. final, si, si más o menos se la ponen bien en el currículum y eso, lo van a llamar. Pero si un, si un junior no tiene experiencia... Entonces, más fácil que tengan resultados los seniors, pero después que, que de que me lo ponga más fácil a mí en cuanto al trabajo, te diría que la verdad que me ha sorprendido mucho, 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 de que no he tenido prácticamente ninguna persona así senior, que es lo, el típico eh, uh -huh. prototipo que se tiene en la cabeza de, uno uh, un senior no te echa cuenta, pues creo que no he tenido casi ningún senior que me haya dicho que yo lo haya notado que como que le estoy diciendo no le convence, ¿sabes? Uh -huh. La verdad es que, que no he tenido nunca esa sensación.
0: Vale. Pasamos un poquito a la parte de las ofertas, ¿no? Que también hay que hacer ese match no con la gente que tú asesoras. Sí. Eh, las ofertas están un poquito, bueno, las que se publican, eh, que son las que vemos todos y tal, eh, están un poquito sobreactuadas, vamos a decirlo así inalcanzables? ¿Ponen demasiadas cosas? ¿La gente se asusta cuando ve las ofertas?
1: <risa> a ver, yo siempre digo que las ofertas son la carta a los reyes magos. Y al final, eh, ¿qué pasa? Que estamos en una situación eh, laboral en la que las empresas tienen la santería por el mango, pero de una forma muy descarada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la empresa dice, bueno... ¿Me hace falta que hable alemán? No, pero como si lo pido, seguramente se si apunte a alguien que tenga alemán, pues, para adelante. Entonces yo creo que piden a tope, pero piden a tope, a tope, a tope, y es algo que, por ejemplo, me alegra mucho que en el sector IT pasa al revés, en el sector IT la gente de recursos humanos se tiene que meter la lengua en un sitio que no voy a decir porque no sé si este podcast uh -huh. es más 18, o ¿no?
0: tranquilo, tranquilo. <ríe> Di lo que quieras.
1: Entonces, eh, ahí ¿qué pasa? Que como todos los programadores del mundo están trabajando, pues son los reclutadores los que tienen que irles llorando a, a ellos a por favor apúntate a mi uh -huh. oferta uh -huh. o ven aquí. Uh -huh. Entonces, yo creo que están de normal. Las ofertas están súper infladas porque al final eh, la situación es que hay mucha gente buscando trabajo y se aprovechan de de esa situación y yo siempre digo a la gente tú no te autodescartes nunca tú apúntate y si te descartan pues, que te descarten ellos porque también la búsqueda de empleo es como una oposición si tú sacas un 10 eh, perdón si tú sacas un 8 y hay 5.000 personas que sacan un 9 pues te vas a tomar por saco ahora si sacas un 8 y el resto del mundo saca un 7 pues eres tú el que más posibilidades tiene ¿no? pues la búsqueda de empleo es igual hay veces que cumpliendo un 70% de los requisitos eres el que más cumple y otras veces que eres el que menos.
0: Vale. Mira, ¿y qué opinión tienes tú sobre las entrevistas automatizadas? Esta de te... uh -huh. Que te vale. dan un minuto para responder cuatro preguntas que no sabes ni cuáles son, no sabes ni por dónde te va a salir y tienes un minuto y te va contando ahí una cosa que sale en la pantalla.
1: Vale. A ver, yo pienso que para cosas del tipo... ¿Tienes o no tienes del, del estilo? ¿Tienes, por ejemplo, imagínate que hace falta un certificado de algo? Pues, ¿tienes ese certificado? ¿Tienes qué nivel de inglés tienes? Explícanos algo en inglés, por ejemplo. A lo mejor para eso y para una fase muy, muy, muy inicial en la que tengo muchos candidatos, me parece que pueden ser útiles. Ahora, eh, no me parece para nada una... Un, un prototipo de entrevista, porque al final la persona está ahí nerviosa le está hablando a la cámara no sabe qué le van a preguntar tiene muy poco tiempo entonces yo te digo, a mí me parecen útiles para algo muy de cosas que necesites sí o sí y que si no lo necesitas, ¿para qué vas a entrevistar a la persona? Ay, pero, pero eh, fuera de eso...
0: A mí me parecen que esas, esas entrevistas le salen muy bien bien a poca gente, o sea, eso es un contador ahí, yo hice una para probar una vez y digo yo, Dios mío, es que veo que va a acabarse el minuto y es que no puedo hablar de mí porque quieres decir cosas, pero ves que no... O sea, quieres decir lo perfecto que encaje en ese minuto. O sea, eso es imposible. O, o al <ríe> revés.
1: O al revés, que digas tú, hostia, ya he terminado y me quedan un, un minuto que hago. ¿Saben? Se me queda la cara tonto
0: ahí? ahí.
1: Claro, claro. Entonces, ya te digo, a mí me parecen útiles para una fase inicial así de como muy... de descartar cosas así que tengas o no tengas. Pero... Para algo más, en serio, pff, difícil. Luego, La parte todo, más oh, bueno.
0: personal, ¿no? Es un poco más
1: complicado. Sí, no, no, por supuesto. Y son, yo sobre todo lo veo eso, para cosas masivas, en las que tienes a mucha gente y no te puedes parar a, a ver a cada uno así en, en todo. Y bueno, también porque, a ver, al final eso se hace porque, bueno... Tú en una entrevista, si la persona no te encaja los dos segundos, no le vas a decir que se vaya. Pero ahí, pues, si no te encaja de primera hora, pues lo descartas y ya no tienes que ver el resto. Sí. Es lo que, lo que decía, que al final mm. es la posición de superioridad de las empresas, que tú inviertes tu tiempo aquí, yo ya lo veré si me viene bien y a lo mejor no lo veo ni entero.
0: Ya. A ver, eh, las personas que asesoras... Eh... ¿Tú?
1: Todas muy felices. Sí,
0: todas muy felices, sí. Eh, Pero realmente son felices con lo O sea, ¿les contestan los departamentos de recursos humanos? O sea, ¿Les contestan a qué te eh, O sea, ¿tienen feedback sobre de, de, del currículum que entregan, de las entrevistas que hacen? O sea, es, es una de las quejas que yo más veo en LinkedIn, ¿no? Que es, eh, no sé cuándo uh -huh. tal, me han descartado y no me han dicho por qué. O sea, es algo uh -huh. que...
1: A ver, hay gente que me pregunta cómo abordar ese tema, pero yo aquí siempre digo lo mismo, y volvemos a otra vez a la posición de, superior de la, superioridad de la empresa. La empresa dice, vale, yo te uso hasta que me eres útil. Como te he descartado, ya no me eres útil, pues a tomar por culo. Entonces, la mayoría de empresas no dan feedback. ¿Por qué? Pues porque se la suda la gente. O sea, es que es súper claro. Entonces, eh, yo creo que es una de las quejas más habituales porque, además, cuando... Eh, aquí entra una cosa en juego muy interesante, que es que cuando te descartan en, una, en un proceso, te despiden o lo que sea, tú te lo tomas como que tú como persona has fallado en la vida, en plan, uh -huh. que una persona me ha dicho que no, y a lo mejor te han dicho que no porque, yo qué sé, porque el entrevistador no sabe nada de recursos humanos y te ha descartado porque eres moreno, ¿sabes? Uh -huh. O porque resulta que su jefe le ha dicho que solo quiere a un hombre o a una mujer y tú eres lo contrario. Entonces, la gente se lo toma muy a, la, a eso, a lo personal, ¿no? De que lo han descartado por eso. Y al final la gente, lo, como se lo toma a lo personal, quiere saber por qué lo han descartado. Y el problema es que eso, que como las empresas se las suda porque ya no le eres útil a la empresa, pues no, no lo dan. Entonces, yo es algo que siempre veo, ya sea en, mi, en las personas que asesoro yo o en el resto de gente. Y creo que, que hasta que las empresas no tomen conciencia de que eso es mala publicidad para ellas, uh -huh. porque... Yo recuerdo una vez que me llamaron para descartarme, allá por el 2018, y te lo juro, se lo conté creo que a todo el mundo. Y al final, a verles de esa empresa súper bien, coño, porque es una cosa que agradeces, ¿sabes? Y entonces yo, yo creo que las empresas no se dan cuenta de que a lo mejor una cosa de dos segundos puede darte muchísima publicidad. Después, okay. bueno, se pondrán a hacer cosas de responsabilidad social corporativa y a decir sí, que sí. son todo un, un empleo.
0: Yo también opino como tú que un correíto, un, yo qué sé, una llamada, tal, dos segundos, pues yo creo que eh, hace que eso, lo que dices tú, la publicidad de la empresa, pues tiene, tiene otra visión. Y para terminar, Josemi, eh, te voy a hacer una pregunta que le hago a todo el mundo que, que viene a mi podcast, que es que si tú pudieras o empezar de nuevo, elegirías este trabajo?
1: Mm, a ver, primero te digo que yo nunca soy de de pensar que algo que he hecho no debería haberlo hecho porque al final creo que estoy donde estoy por todas las cosas que he decidido y te puedo responder a la pregunta de mañana me gustaría seguir siendo orientador laboral la verdad es que sí yo ahora mismo estoy es el trabajo en el que más feliz estoy desde que empecé a trabajar eh, por todo por porque ayudo a la gente porque la gente por regla general cuando paga la asesoría es un servicio que valora mucho, porque he conocido a mucha gente, ya, por ejemplo, yo que sé a ti mismo, pues te conozco gracias a hacer vídeos en YouTube. Hace tres entonces, años, tío, ya imagina. Bueno, a tope y todavía <risa> te sigo hablando entonces eh, que es algo que a mí me encanta también digo que, por ejemplo, seguramente si yo trabajase de orientador laboral eh, en, en, yo que sé, en una organización y demás seguramente me querría pegar un tiro pero uh -huh. yo digamos que tengo todas las condiciones para que a mí me, me guste mi trabajo y, y disfrute de él perfecto
0: pues solo me queda darte las gracias otra vez eh, de que me hayas acompañado este ratito y espero que te hayas sentido cómodo y bien y agradecértelo bueno, por siempre y te voy a molestar más veces tú lo sabes, ya, ya verás cuando me haces un hueco en tu agenda
1: Sí, no, la verdad es que creo que eres la persona que, pues, que más he hecho cosas con ella sin haberme pagado nunca. Así que bueno, será porque, se porque te tengo en alta estima y, y nada, eh, como siempre te digo, pues a donde haga falta tú me llamas y ahí estaré siempre y cuando no me cueste dinero.
0: Vale, muchísimas gracias, José, un besito.
1: Muchas gracias. Bye. <laughs>